0: Слава на Исуса Христа Вие слушате Радио Ватикана Можете да ни следите и на интернет сайта vaticannews.va Какво ще чуете в днешното предаване? Молитвата е да хътна вяра в един разкъсан от войни свят Пише папата в предговора на книгата «Да се молим днес» с предизвикателство, което трябва да преодолеем Ведомството за евангелизация публикува помощен материал за годината на молитвата. Светият престол поиска от германските епископи да отложат гласуването на синодалната комисия. Постояният наблюдател на светият престол към ООН е призова за защита на семейството. Пред микрофона с вас е Светла Чалъкова. Ватиканската издателска къща Лев публикува книгата «Да се молим днес. Предизвикателство, което трябва да преодолеем» с автор кардинал Анджело Кумастри. Става въпрос за първия том от поредицата от малки текстове, които ще бъдат публикувани в годината на молитвата, обявена от папата за подготовка на юбилея. Предговорът на тази първа книга е написан от папа Франциск. Молитвата, пише в него папата, е дъхът на вярата. Тя е нейният най-специфичен израз, като тих вик, който идва от сърцето на тези, които вярват и се поверяват на Бог. Не е лесно, казва той, да не се намерят думи, за да се изрази тази тайна. Колко определения за молитвата можем да съберем от свитци и духовни учители, както и от разсъжденията на богословите. Но винаги и само, казва папата, може да се опише с простотата на тези, които го преживяват. Редовният юбилей на 2025 година вече е пред нас, казва папата – но как, пита той, можем да се подготвим за това толкова важно за живота на църквата събитие, ако не чрез молитва? Сега е моментът през тази 2024 година да се подготвим, година, която ще бъде посветена изцяло на молитва. Всъщност в наше време все повече се усеща нуждата от истинска духовност, способна да отговори на големите въпроси, които възникват всеки ден в живота ни, също причинени от един световен сценарий, който със сигурност не е спокоен. Затова, изтъква той, се нуждаем нашата молитва да се издигне с по-голяма настойчивост към Отец, за да може той да чуе гласа на тези, които се обръщат към Него с увереността, че са чути. Това е време, казва той, в което, както лично така и в общността, можем да преоткрием радостта от молитвата, в разнообразието от форми и изрази. Накратко изтъква Франциск една година, в която да преживеем едно своеобразно училище по молитва, без да приемаме нищо за очевидно или за даденост, особено по отношение на начина ни на молитва, но всеки ден да правим собствени думите на учениците, когато попитаха Исус... Господи, научи ни да се молим. През тази година, продължава още в предговора си папата, сме поканени да станем по-смирени и да оставим място за молитвата, която проистича от Свития Дух. Той е този, който знае как да постави правилните думи в сърцата ни и на устните ни, за да бъдат чути от Отец. Молитвата в Свития Дух е това, което ни обединява с Исус и ни позволява да се придържаме към волята на Отец. Духът е вътрешният учител, който показва пътя да следваме. Благодарение на него, казва още папата, молитвата дори на един може да стане молитва на цялата църква и обратното. Сигурен съм, казва папата, че епископите, свещениците, дяконите и катахистите, ще намерят през тази година най-подходящите начини да поставят молитвата в основата на провъзгласяването на надеждата, която юбилеят през 2025 година възнамерява да накара да прозвучи в това смутно време. Поради тази причина, приносът на богопосветените хора, особено на ощностите за съзерцателен живот, може да бъде много ценен. Нека пожелава на края папата личната и общностна молитва стане непрестанна, без прекъсване според волята на Господ Исус, така че Божието царство да се разшири и Евангелието да достигне до всеки човек, който моли за любов и прошка. Научени да се молим това е името на помощният материал, подготвен от ведомството за евангелизация, по от годината на молитва, пожелано от папата, като подготовка за юбилея през 2025 година. По настоящен достъпен на портала на ведомството само на италянски язик, скоро материалът ще може да се изтегли и на испански, португалски, френски, английски и полски язик и е част от поредица от инструменти, предназначени да придружават християнските общности и отделните вярващи към Светата година. Брошурата, чието заглавие е взето от глава 11 от Евангелието на Лука, е вдъхновена от учението на Франциск и има за цел да бъде покана за засилване на молитвата като личен диалог с Бог, да се размишлява върху вярата и ангажимента на човек в днешния свят, в различните области, в които сме призовани да живеем, за да може да се насърчи обновен плам за евангелизирането на съвременния човек. Помощният материал също така предлага оказания и съвети, за да се живее по-пълноценно диалога с Бог в отношенията с другите и е разделен на различни секции. В уводните страници на изданието се припомня, че в своите катахези папата на няколко пъти посочва как молитвата е начинът да влезем в контакт с най-дълбоката истина за себе си, където присъства самата Божия светлина, както учи, свети Августин. Освен това е подчертано насърчението на Франциск да се молим с постоянство, защото постоянната молитва преобразява не само човека, но и общността, която го заобикаля, дори когато злото изглежда има надмощие. За това се казва още в материала «Нека молитвата бъде за всеки християнин компасът, който ориентира, светлината, която осветява пътя и силата, която подкрепя в поклонничеството, което ще доведе до прекрачването на светата врата». Четем отново във ведението, което идентифицира молитвата като инструмент, за да подготвим сърцето да приеме даровете на благодата и прошката, които юбилеят ще предложи тук и поканата да се потопим чрез молитвата в непрекъснат диалог с Създателя, откривайки радостта на тишината, мира на поверяването и силата на застъпничеството в общението на свиците. Материалът посвещава първата глава на учението на Папа Франциска за молитвата, а втората на различните начини на молитва, докато следващите глави се отнасят до молитвата в енорийската общност, молитвата в семейството, Молитвата на младите хора, духовни упражнения, посветени на молитвата, катахизисни беседи за молитвата, молитвата на съзерцателните монаси и монахини, молитвата в светилищата и молитвата на вярващите за юбилея през 2025. След като папа Франциск вече изрази загрежеността си по въпроса за синодалният път в Германия в писмо до 4 германски жени-богослови, святият престол се намеси чрез друго писмо, подписано от кардинал Петро Паролин и двама ведомствани ръководители, за да спрее за момента проекта в Католическата църква в Германия за одобряването на устава на синодална комисия, сформирана през ноември, целяща да подготвива веждането на управителен съвет и съвет за вземане на решения. Последният орган, резултат от процеса на така наречения цинодален път, стартиран през 2019 година в католическата църква в Германия, ще събере около 27 епископи и почти 15 мирени, за да продължат дискусиите и да вземат възможни решения по въпроси относно църковната власт, ролята на жената, сексуалният морал и свещеническия живот. В писмото от ноември 2023 година до 4 жени богослови, папа Франциск подчерта, че такъв съвет не може да бъде хармонизиран с сакраменталната структура на католическата църква. В текста папата припомня също, че създаването на съвета вече е забранено от Светият престол в писмо от 16 януари 2023 година, което казва той «Аз одобрих в специфична форма». Последното писмо е подписано от Ватиканския държавен секретар кардинал Петро Паролин и кардиналите Виктор Мануел Фернандес, префект на ведомството за доктрината на вярата и Робърт Превост, префект на ведомството за епископите. В писмото се повтаря изразената по-рано позиция на Ватикана, като същевременно се призовава планираното гласуване на устава на предложеният комитет да бъде отложено до след разговорите между представители на Ватикана и Германската епископска конференция. Датата на тази среща все още не е известна, но писмото от Ватикана, което е доведено до вниманието на папата и одобрено от него, подчертава, че ако уставът на синодалната комисия бъде прият преди тази среща, би възникнал проблемът за целта на тази среща и за текущият процес на диалог като цяло. Както беше съобщено от Германската католическа информационна агенция, писмото от кардинал Паролин и двамата ръководители на ведомството също така подчертава, че такъв съвет не се предвижда от сегашното канонично право. Следователно, решение прието от конференцията на епископите за такъв съвет също би било нуливо и невалидно, тъй като няма да има правомощие да одобрява своят устав. Този проблем вече беше подчертан от папата, който каза, че одобряването на статута на синодалната комисия би било в противоречие с наредбата на святи отец и отново би го изправило пред факт, се казва в писмото на Ватикана. За твърде много хора задоволяването на основните нужди остава ежедневна борба. Така започна словото на монсеньор Габриеле Кача в Нью Йорк на 62-та сесия на Комисията за социално развитие на ООН, чиято задача е да подкрепя политики, способни да ускорят напредъка в изпълнението на програмата до 2030 година за устойчиво развитие и постигането на общата цел за изкореняване на бедността. Но един от основните акценти в словото на Ватиканският представител бе значението на семейството, което е централно за социалното развитие, а не спомагателно или допирателно още по-малко вредно. Постоянният наблюдател на Светият престол в ООН почерта специалното задължение на организацията към тези, които са бедни и в уязвимо положение, и задължението да облегчава последиците от бедността, като първо се обърне внимание на нейните първопричини. Монсеньор кача посочи някои намеси, които трябва да бъдат насърчени, за да се увеличи социалната защита, като, например, пенсионните системи и образованието, които трябва да бъдат гарантирани на всички. Освен това, друго основно условие за развитие е достъпът до достоен труд със за справедливо заплащане за всички – Труд, който трябва да се извършва при достойни и безопасни условия и трябва да позволява на работниците да поддържат и да се наслаждават на семейния живот и свободното време. Архиепископ Кача отбеляза, че много млади хора днес са изправени пред безработица или непълна заетост, докато възрастните хора са принудени да отлагат пенсионирането си поради економическа несигурност. Семейството е в центъра на развитието, заяви папският представител. Той е първото общество, което всеки от нас познава и всеобщата декларация за правата на човека го определя като естествената и основна група от обществото и признава неговото право на защита от страна на обществото и държавата. И все пак, продължи мусиньор Кача, в действителност това не винаги се случва. По случай 30-та годишна от Международната година на семейството, моята делегация, каза той, е дълбоко загрижена от факта, че семейството все повече се омалуважава. Или дори очерня на Международни форуме настоя Ватиканският представител, който изтъкна с оглед на общественото развитие, че семейството не е спомагателно или допирателно още по-малко вредно. Монсеньор Кача цитира папа Франциск, според когото семейството е школа за по-дълбока хуманност. Той е първото място, където ценностите се живеят и предават ценностите на любовта и братството, на съюза и споделянето, на вниманието и грижата за другите. В семейството, продължи Ватиканският наблюдател, неговите членове от най-малките до възрастните хора намират незаменима подкрепа и грижа. По тази причина заключи той: Социалните политики трябва да подкрепят семейството в неговата основна роля за постигане на социална справедливост и социално развитие. Слава на Исуса Христа, Лаудетор Иезус Христос.